0: Ik denk dat dat echt een psychologische afscherming ja, kan zijn ja. als je
1: zoiets voor hebt van ik kan dit niet aan, dus ik ga gewoon doorrijden ja, en ja. doen alsof er niks gebeurd is. Waarom zou iedereen wel eens vluchtmisdrijf kunnen plegen? Wat loopt er fout in Soudaan? De beschietingen en explosies in en rond de hoofdstad Khartoum duurden de hele nacht voort. En maakt zingen je leven beter.
2: Moet u maar na.
1: Welkom terug. Ja. terug, ja, joepie. Wat kijkt er
2: naar uit eigenlijk?
1: Ik ook. Ik terug te zijn. Ik hoop onze luisteraars ook. Ons liedje begint opnieuw na twee weken paasvakantie. Fijn dat ook jij er weer bij bent. Ik ben Loderoels, de Welkom. Je zit in de auto achter het stuur. Het is donker. Je bent moe. En plots een klap. Je hebt iets geraakt en je weet meteen: dit is niet goed. Wat zou jij doen? Ik wil graag geloven dat ik meteen zou stoppen, maar dat is niet altijd hoe het echt gaat blijkbaar. Vorig jaar zag Verkeersinstituut Fias het hoogste aantal ongevallen met vluchtmisdrijf in tien jaar tijd.
0: Er gebeurden 4708 van die ongevallen. Dat is bijna één op de acht letselongevallen. Ja, in die ongevallen zijn er 32 doden gevallen en meer dan 5200 mensen gewond geraakt. Gelukkig worden wel steeds meer zaken opgelost met
1: vluchtmisdrijf. 85 van de daders wordt gepakt... 15 blijft op de loop. En ik wil ook eens in hun hoofd kruipen. Wat bezielt iemand om toch door te rijden? Ik heb slag gehoord en toen heb ik zijn oren geschreven... toen ben ik paniek, maar ik het doorgereden Dit is Erik. Een aantal jaar geleden reed hij een groep twintigers aan... die van de kerstmarkt in Hasselt kwamen. Gelukkig overleefden ze de klap. Maar de politierechter was niet mild voor Erik. Maar meneer, je hoort de slag. Je hoort schreven... En nog altijd leg je geen enkel verband tussen... Nou, ik zeg, je stoppen. Hè? Uw rijwijze, weten dat je zat bent, dat je dronken bent... en dat je misschien toch een ongeval zou kunnen gehad hebben. Ja, ja, ja ik ga het moeten stoppen. Ik hoor twee dingen. Paniek en dronkenschap. Laten we beginnen bij die paniek. Professor psychologie Ernst Koster van de UGent weet wat er dan door ons hoofd gaat.
3: Vaak zijn de omstandigheden in een auto zijn heel, vaak heel comfortabel, veilig en prettig... Op het moment dat er dan plots een accident is, wat men niet heeft zien aankomen, dan treedt ons fight-and-flight systeem direct in werking. En daarbij gaat er zowel gekeken worden, onmiddellijk naar wat is het acute gevaar, maar tegelijkertijd zien we ook dat er meteen ook enorm veel aandacht gaat besteed worden aan uh, mogelijke bronnen van veiligheid. En waarbij, en dat is geen excuus, dat ons brein ook onmiddellijk gaat kijken van wat zijn de opties om weg te komen van het gevaar.
1: Die eerste reactie is dus onbewust en instinctief. Maar dan moet
3: je ook een keuze maken en spelen er nog andere factoren mee. Dus bijvoorbeeld wanneer dat gebeurt onder invloed van alcohol, dan kan dat een beweegreden zijn om te zeggen oei, ik ben hierin fout, dus ik moet maar zorgen dat ik weg ben. Ook weten we dat de omstandigheden van het ongeluk... een stuk mee kunnen bepalen van wat de kans is dat mensen uh, vertrekken. Dus op het moment dat er een heel lage pakkans is... Uh, is ook dat risico een stukje groter. Op het moment dat er weinig mensen zijn... of dat de situatie s'nachts is of bij slechtwillig kruispunt... dan kan dat risico wat verhoogd zijn.
1: En zeker met alcohol
3: of drugs in je lijf kan je rare beslissingen nemen. Het is zeker correct dat op het moment dat er alcohol in het spel is dat alcohol zelfs bij lage eenheden eh, toch een stuk de oordeelsvorming beïnvloedt... waarbij we wat minder snel frontale controle hebben... ten opzichte van onze impulsieve eh, initiële angstreacties. Ik ben absoluut akkoord dat dat uiteraard geen, eh, geen excuus kan zijn. Dit
1: goed praten kan je nooit. Maar kan iedereen dit nu overkomen? Zou iedereen wel eens vluchtmisdrijf kunnen plegen?
3: Uiteraard is het zeer moeilijk om te voorspellen hoe iemand reageert... Onder dergelijke omstandigheden. Wel is het zo de, dat ik denk dat er wel mogelijkheden zijn om jezelf wat voor te bereiden voor dergelijke situaties. Binnen heel wat beroepen waar men heel plotse instinctieve beslissingen moet nemen, pak bijvoorbeeld bij de politie of bij de brandweer, dan gaat men vaak oefenen onder situaties die heel gelijkaardig zijn en ook heel stresserend zijn, om daarbinnen een aantal standaard handelingen te stellen. En dat denk ik dat toch ook wel zou kunnen in de context van uh, wat doe je op het moment dat er een accident is, uh, dat er een aantal standaard handelingen geoefend worden. Bijvoorbeeld in de rijopleiding, waarbij op het moment dat er iets gebeurt, dat je altijd stopt, gaat kijken of wat de schade is, of dat er iemand een letsel heeft, of dat iemand aangereden is. Uh, ja, dat je onmiddellijk eigenlijk gaat kijken van moet ik iets van de hulpdiensten verwittigen. He, dus daar een soort standaardprocedure hebben voor jezelf is altijd aangewezen, uh, juist wanneer je geconfronteerd wordt met situaties onder zeer hoge stress.
1: Dit zijn geluiden uit Khartoum, de hoofdstad van Sudan, van afgelopen weekend. Een machtsstrijd tussen de twee legers van het Afrikaanse land kostte al aan bijna 100 burgers het leven. Ook tientallen militairen kwamen om.
2: Het is echt ongelooflijk wat er gebeurt. Er wordt hele zware wapens gebruikt: artillerie, uh, tanks in de straten van Khartoum. Maar ook bombardementen met gevechtsvliegtuigen.
1: Tirsa de Vries was dit, projectleider voor Soedan bij de vredesorganisatie PAX. Soedan is een land waar we weinig over weten. En niet veel mensen zullen het op de landkaart kunnen aanwijzen. Misschien helpt dit.
2: Sudan is een land in het oosten van Afrika. 60 keer groter dan België met zo'n 46 miljoen inwoners. Sinds de onafhankelijkheid van Groot-Brittannië in 1956 kent Sudan een gewelddadige geschiedenis. Met onder meer een bloedig conflict met rebellen in het zuiden. Het langstdurende conflict in Afrika. Het land is nooit uit die spiraal van etnische conflicten en economische crisis geraakt. De ene na de andere militaire dictator grijpt er de macht, terwijl de gewone Soedanees nauwelijks rondkomt. Tussen 2003 en 2011 is de wereld getuige van een slopend conflict tussen milities in de regio Darfur. Daar vallen zeker 300.000 doden. In 2019 werd dictator Omar al-Bashir na bijna 30 jaar afgezet na een volksopstand. Er werd gewerkt aan een overgang naar democratie, waarbij het leger en de paramilitaire groep RSF zouden samensmelten. Maar dat plan lijkt nu op de helling te staan.
1: En die kink in de kabel op weg naar burgerdemocratie is waar ik het gesprek begin met Stijn Verkruisen, de Afrika-kender van onze redactie. Dag Lode. Normaal gezien zou de macht binnenkort worden overgedragen aan de burgers dus. Wat is daar fout gelopen, Stijn?
0: Wel eigenlijk in heel die uh, onderhandeling over die overdracht van de macht aan de burgers en uh, de transitie naar uh, democratie heeft men één heel belangrijk aspect uit het oog verloren of heeft men dat voor zich uitgeschoven en dat is het probleem dat er in Sudan twee legers zijn. Je hebt het reguliere leger en je hebt dan één militie die is uitgegroeid tot een soort tweede leger uh, dat ook heel veel macht heeft. Evenveel macht zou je kunnen zeggen als dat reguliere leger. Dat schaduwleger, dat is dus die RSF. Wat is dat dan precies? Wel, dat is, als je die naam nog kan herinneren, de Janjaweed van vroeger. Dat was eigenlijk een Arabische militie die in het leven is geroepen door de toenmalige dictator Omar al-Bashir om de opstand in Darfur, die opstandige provincie, te bestrijden, neer te slaan. Ze hebben dat uitzonderlijk hardhandig gedaan. Uh, daar zijn bloedbaden geweest, misdaden tegen de mensheid. Wel, die militie is alleen maar gegroeid. is een soort officieel leger geworden onder Omar al-Bashir en is eigenlijk uh, alleen maar gegroeid. Die macht is alleen maar uh, groter geworden. En dus een groot probleem. Als een van de enige landen ter wereld heeft Sudan nu eigenlijk twee legers die allebei uit tienduizenden manschappen bestaan met heel belangrijk militair materieel. En dat zie je nu in de straten van Khartoum.
1: Twee legers met aan het hoofd twee sterke leiders die dus nu eigenlijk op ramkoers liggen.
0: Ja, die twee generaals die konden samenleven zolang ze uh, de macht bleven uitoefenen boven de buurt. Burgers, maar in die overgang naar uh, democratie zagen ze allebei hun macht verdwijnen of kleiner worden. Ja, en uh, dat heeft een uh, rivaliteit tussen die twee opgeleverd die nooit echt is opgeleverd.
1: Nee. Waar staan we nu? Wat is de laatste stand van zaken na een gewelddadig weekend?
0: Voor een derde dag op rij wordt er opnieuw gevochten. Er was vannacht een, een soort humanitaire pauze om mensen toe te laten hulp te zoeken of weg te gaan daar waar gevochten wordt. Dat heeft enkele uren geduurd, een, een kleine kalmte zeg maar, maar dat is weer helemaal voorbij. Er wordt opnieuw gevochten in verschillende steden in het land. Beide partijen zeggen dat ze belangrijke overwinningen hebben geboekt en belangrijke sites hebben ingenomen. Het is heel onduidelijk wat er gebeurt, maar er wordt nog volop gevochten in het land.
1: Jij kent het land, jij volgt de situatie daar ook al jarenlang. Hoe moet het nu verder? Hoe schat jij dit in?
0: Wel, ik denk dat dit een, uh, ja, een belangrijk moment is. He? De revolutie die vier jaar geleden begon na een volksopstand die geleid heeft tot de val van de dictator Omar al-Bashir, die 30 jaar aan de macht is geweest. Die had eigenlijk moeten resulteren in een overgang naar burgerbestuur, naar verkiezingen uiteindelijk en democratie. Heel vele Soedanezen zijn daar jarenlang voor op straat gekomen, op gevaar voor eigen leven. En het lijkt erop dat die hele revolutie, die hele volksopstand, dat dat allemaal voor niets is geweest. Dus we zullen moeten zien hoe dit Afloopt, hoe dit verder gaat. Ja. Oké, okay, zullen we een, een strofe, een refrein en nog een klein strofe? We doen het helemaal.
1: Helemaal? Uh, tuurlijk. Okay. <laughs> een strofe, een refrein en een oude piano. Meer is er blijkbaar niet nodig om mensen aan het zingen te krijgen.
3: In mijn hoofd is alles heel
1: eenvoudig. In het nieuwe programma Zingen is Goud, dat vanavond start op Canvas, praat Bent van Looy met zijn gasten over hun lievelingsliedje. En hij brengt hen zover dat ze dat lied ook echt zingen. Die gasten, voor alle duidelijkheid, het zijn geen zangers, zingen wel eens onder de douche of in de auto, maar dus nooit voor een publiek. Zoals acteur Stefan de Gant.
0: Waar zitten we daar? In mijn hoofd. In
4: mijn hoofd.
1: Maar ook ex-atleet Kim Gevaert passeert aan de piano van Bent. wat je daar ziet en hoort gebeuren. Het plezier spat ervan af. En hier en daar een valse nood lijkt niet te deren. Wat doet zingen met ons? En kan het ons leven beter maken?
4: Zingen is zeker gezond. Heel gezond zelfs.
1: Muziektherapeut Kelly de Brabanter helpt mij met veel plezier met die vraag.
4: Je hebt niet alleen je stem nodig of je keel, maar je hebt ook echt je, je buikspieren nodig. Uw ademhaling is erbij betrokken, dus je, je longen worden mee ingezet. Het maakt... Uh, Allerlei hormonen aan, endorfines, oxytocines, waardoor je je gelukkiger voelt. Je moet ook echt wel met je aandacht erbij zijn. Je kunt niet zingen en een beetje afwezig zijn met je gedachten. Dus het is echt wel hier en nu. Het werkt op je emoties. Dus ja, het werkt op heel veel dingen.
1: Maar toch, toen ik hier bij de collega's vroeg wie er een stukje wilde zingen voor de podcast, merkte ik vooral veel schroom. Nee, nee, nee. nee. Nee, niet solo. Oh,
4: nee, dat vind ik moeilijk. Ik weet niet wat ik moet zingen. Nee, Dat vind ik heftig. Waar komt dat gevoel vandaan? In het Westen hebben wij zo muziek vergeven tot een of andere kunstvorm. En je mocht al bijna niet aan beginnen als je niet heel goed zei of zo. Het is niet dat we zo per se doen wanneer we samenkomen onder vrienden. Zo, ah, laat ons een keer wat zingen of ah, laten we een keer samen een beetje spelen of zo. Terwijl als je naar andere culturen kijkt. Een typisch voorbeeld daarvan is denk ik Afrika wel, waarin dat, dat mensen daar veel dichter bij staan. Van muziek is verbinding. Daar hangt veel minder um, prestatie aan vast, precies. Maar hier merk je inderdaad een schroom van... Oei, wat als het niet goed is? En dat, dat merk ik bij de mensen waarmee ik werk ook enorm. Meestal gaan ze altijd eerst zeggen van... Ja, maar ik kan niet zingen. De katten gaan beginnen meejanken of van die dingen. En dan merk je wanneer dat... Een keer dat mensen beginnen zingen en, en het is leuk, dan valt dat wel weg.
1: En kijk, uiteindelijk kwamen ze schoorvoeten toch bij onze microfoon. De mensen die deugd hebben van eens goed te zingen.
3: Het is een ideale manier om, om de kop leeg te maken. Zingen, ja, dat is een fysiek gebeuren. En net daarom is dat zo leuk.
1: Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. Als het magie ontstaat, als het samen begint te klinken, ja, ik word er altijd heel uh, gelukkig van. En uh, het geeft heel veel voldoening als het lukt om het uh, mooi samen te doen. You were only waiting for this moment to rise. Dus ik vat samen: we hoeven ons niet in te houden als we af en toe de nood voelen om in zingen uit te barsten.
4: Ik heb eigenlijk... Nog niemand meegemaakt die zei, ah, ik heb nu een keer goed doorgezongen en nu voel ik mij niet goed. Iedereen zegt eigenlijk altijd van, ah, zo fijn. Ik wil dat nog doen.
1: Ik denk dat ik het voorlopig toch maar ga houden bij Zingen onder de douche. Morgen doen we onze kelen weer open voor drie nieuwe verhalen. Tot dan.
2: wrt gerechtsjournalist Filip Heijmans onderzoekt de onopgeloste verdwijningszaak uit 1982. Kan hij eindelijk achterhalen wat met zuster Gabriel gebeurde? Ontdek het nu in de app van VRT Nieuws.
1: I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling I'm having.